0: por el deseo que tienes de nosotros, de nuestras cosas, de nuestras preocupaciones, también el deseo que tienes de nuestro amor. En tu deseo vemos la grandeza de tu corazón. No hay en este mundo un amor más fiel, ni más grande, ni más profundo, ni más fecundo que el amor que tú tienes por cada uno de nosotros. Y a comenzar nuestra oración... Nos va bien para estar este rato contigo Hacer conciencia, hacer memoria del amor que nos tienes Del amor que tienes a toda la humanidad Del amor que tienes a los míos, a mi familia, a los que tengo cerca, a mis amigos A mis difuntos, a mis compañeros Del amor que tienes por mí No hay un amor más fiel que el tuyo no hay un amor más fiel que el tuyo, sobre todo cuando nos damos cuenta de que nosotros estamos constantemente fallando. Estamos constantemente siendo infieles al amor que tú nos das. Y lo peor es cuando lo hacemos con conciencia. O sea, cuando sabemos que nos amas, nos hemos comprometido a amarte y pese a ese compromiso y pese a ese, pues, somos infieles ¿no? a veces porque nos olvidamos se nos meten tantas cosas en la cabeza tantas preocupaciones, tantos líos somos capaces de estar haciendo la oración con nuestro corazón fuera de la oración somos capaces de rezar el rosario sin poner la mirada en tu madre o sin encomendar a nadie en fin, nos olvidamos a veces también nos alejamos. Bien, porque sentimos el calor, un calor que no llega al corazón, pero que nos hace acercarnos a eso y olvidarnos de ti. A veces nos alejamos pecando. Y sin embargo, tú siempre estás aquí. Tú siempre nos estás esperando. Tu amor es fiel. Siempre dispuesto a volver a empezar. Cuando nos alejamos sales a nuestro encuentro de mil formas distintas. Con toda la sutileza posible, pero al mismo tiempo con toda la eficacia posible. A veces hasta agitarnos el corazón para decirnos, estoy aquí y te quiero, y quiero que vuelvas a casa. Por eso nos damos cuenta de que tu amor es fiel, infinitamente fiel, y te lo agradecemos Señor te damos gracias y si te pedimos ya sabemos que no puedes pero te pedimos que no te canses que no te canses de esperarnos que no te canses de buscarnos que no te canses de recogernos de acogernos siempre dispuesto a volver a empezar incluso cuando nosotros estamos dispuestos a alejarnos todo lo posible hasta 70 veces 7 ese es el mandato que tienes para nosotros porque sabes de nuestra cortedad porque en el fondo lo que nos estás diciendo es que hay que perdonar siempre porque tú perdonas siempre no 70 veces siete ese deseo de perdonar con prontitud y de perdonar siempre y da igual cuál sea nuestra infidelidad nosotros las conocemos las grandes y las pequeñas conocemos los recovecos que tiene nuestra alma que incluso a veces parece parece un alma grande para los demás hay gente que, que cree que somos tan buenos y tan piadosos y cuando nos miramos nosotros al final del día en el corazón encontramos pues tantas veces que hemos dejado pasar tu amor sin agradecerlo o que no te hemos manifestado el amor por dejadez ¿no? nosotros conocemos esas infidelidades nuestras a las que tú siempre respondien, respondes siendo fiel te podríamos hacer una lista de las cosas que tú nos has perdonado las cosas que tú nos has perdonado qué bueno pensarlo ahora cuántas cosas, algunas gordas seguramente algunas que ponen de manifiesto nuestra poquedad nuestra miseria era lista de todas las cosas que tú nos has perdonado de la cantidad de veces que nos has perdonado y de la gravedad de las cosas que nos has perdonado y después de hacer memoria de todas estas cosas que tú ya nos has perdonado podemos poner en una lista paralela las cosas que nosotros no seríamos capaces de perdonar las cosas que nosotros no seríamos capaces de perdonar No, no, nuestro amor no lo permitiría, nuestro amor propio, ¿eh? nuestro egoísmo. Y por eso nos resulta tan sorprendente tu amor que perdona. Es así, ¿no? El Señor tiene ese don que nosotros tenemos que aprovechar, ¿no? La capacidad de perdonarnos siempre. Y a veces, cuando me hago consciente, ¿no? Pues a veces confesando... <coughs> confesando gente o hablando con gente que tiene más o menos vida cristiana ¿no? y, que, bueno, y que procura vivir cerca de Dios y, y a veces suelta con un poco de ligereza no he ido a misa el domingo o desde la última vez que me confesé he faltado varias veces a misa y, y entonces me, me, me resulta tan importante poner en valor qué es la misa y decir oye, espera un momento me estás diciendo que en el momento en que Dios Todopoderoso Jesucristo se iba a la cruz porque te amaba, para perdonar tus pecados, en ese momento tú decidiste quedarte en casa, quedarte en la cama, decidiste irte de excursión, de jugar a pádel, en el momento en que el único que ha muerto por ti, moría por ti, tú decidiste quedarte en casa. Podías haber ido a misa para estar junto al Señor en la cruz Acompañándole y agradeciéndole A veces no nos damos cuenta Nosotros eso no lo perdonaríamos Ese pecado que es ¿no? el estar muriendo por amor a una persona Y que esa persona se vaya a jugar a pádel o al mus O a lo que se vaya Nosotros eso nos costaría tanto perdonarlo nos cuesta tanto perdonar que una persona no acuda a una cita, a una cita de, para hablar, para tomar un café. Nos cuesta perdonar que una persona llegue tarde, nos cuesta perdonar un pequeño desprecio, una pequeña falta de amor. Y sin embargo es fácil encontrar en nuestra infidelidad pecados así, de una falta de amor tan, tan rotunda como la de faltar un día a misa, un domingo, ¿no? El otro día me contaban la historia, bueno, una historia de amor infiel, ¿no? el dolor en un matrimonio en el que él había sido infiel, se había liado, estaba liándose con otra. Un engaño, una ruptura que había acabado en perdón y en reconciliación. Me pareció maravilloso el testimonio de esa mujer que puso todos los medios para poder perdonar y para poder rehacer la herida de su corazón y para poder volver a entregarse a una persona que no le había sido fiel me pareció propio de un alma muy grande en este tiempo así de relaciones blandas de relaciones temporales, sin entrega del corazón de relaciones solo físicas, materiales, de beneficio personal estas relaciones marcadas por el individualismo por el propio beneficio parece que el ejemplo de esta mujer me, me llamó tanto la atención ¿no? un amor grande una grandeza de corazón, de ánimo para decir por encima de tu infidelidad está mi amor mi amor es tan grande que es capaz de llenar esa infidelidad eso que, que lo vemos y que nos admira encontrarlo en parejas que a lo mejor hemos conocido es algo similar al perdón que Dios tiene con nosotros ¿no? darnos cuenta Señor de las veces que tú me has perdonado y de esa infinita distancia que hay entre tú y yo Señor y de cómo has salvado esa distancia que yo he creado ¿eh? que yo he magnificado con mi pecado cómo la has salvado perdonándome y siguiendo dispuesto al perdón y de cómo te preocupas por mantener a flote nuestra relación tirando para arriba de mí cuando yo tantas veces tiro para abajo gracias Señor por ese amor grande que nos tienes que me tienes a mí que he hecho algunas cosas por amor a ti pero tan poquitas tan pequeñas en relación a lo que me pides y todos los que hacemos ahora esta oración podemos hacer una mirada a nuestra vida y darnos cuenta de la distancia que hay entre lo que tú pones en esta relación personal que tienes con cada uno de nosotros y lo que nosotros ponemos. El amor grande, no el amor de Dios, un amor fiel pese a nuestra infidelidad. Tu amor también que no tiene parangón en cuanto a fecundidad. No hay amor más fecundo que tu amor, Señor. En primer lugar, porque, porque tu amor ha dado origen a todo. Porque allá donde miremos, miremos lo que miremos, encontramos un signo de tu amor. De tu amor fecundo, creador. Lo vemos en la creación, en el espacio, en los átomos, en cada célula que miramos, encontramos ese signo de tu amor, Señor. Señor. No hay amor que pueda generar tantas cosas. No hay amor que pueda generar tanta belleza. Ningún amor, Señor, es tan fecundo como el tuyo. Lo vemos mirando hacia afuera, con estos ojos que tenemos, nos damos cuenta de la fecundidad de tu amor, que no solo se ve en la creación. Tu amor fecundo no es que, no no es que se haga visible solo en la creación, también, por supuesto de manera notable, ¿eh? para mucha gente, la belleza les ha llevado a tu presencia. Pero bueno, también se hace presente la fecundidad de tu amor, se hace tangible en tu amor por nosotros. Nuestra relación amorosa, el amor que, nos tienes, con, que tienes a nosotros, también resulta fecundo, porque ha engendrado en nosotros una vida eterna, que nunca se acabará. O sea, la fecundidad de tu amor ha generado en mí una vida eterna. Dentro de mil millones de años seguiré existiendo. Tu amor ha resultado tan potente, tan fecundo, que se eterniza en mí para siempre. Esta vida que tú nos has dado, Señor, por amor, se prolongará toda la eternidad. Si nosotros correspondemos con ese amor, si ese amor es una relación de amor, si, nos si somos conscientes de que nos amas y que nosotros también te queremos amar, y entonces es cuando esa relación será fecunda, se hará eterna. Hay un momento que suena duro en el Evangelio, cuando habla de una resurrección ¿Para una vida eterna o una resurrección para una muerte eterna? Y resulta sorprendente, ¿verdad? Que haya la posibilidad de resucitar para una muerte eterna. O sea, una existencia eterna en la absoluta oscuridad de Dios. ¡Qué horror! Pero Nosotros que queremos corresponder con tu amor, Señor, pues sabemos a lo que nos llamas, ¿no? Que esa relación de amor será fecunda, se prolongará por toda la eternidad en un amor eterno. ¿no? Y luego nos damos cuenta también de la fecundidad que podemos ver de esa relación de, de Dios con Dios, que se hace amor fecundo en los santos. Porque, porque muchas personas se acercan a tu amor Gracias al ejemplo de los santos ¿no? Los santos son fecundos porque en su entorno se genera santidad Porque muchas gente se acercan a Dios No me acuerdo quién decía esto, ¿no? de, que, de que nadie se va al cielo solo De que una persona que va al cielo lleva de su mano a muchas almas que se han acercado a Dios por su, por su servicio, por su entrega, por su testimonio lo más valioso, lo más eficaz que tenemos para la evangelización hoy, para hacer posible la fecundidad del amor de Dios, lo más valioso que tenemos es la santidad de vida. La santidad de vida, que es de las pocas cosas que tenemos al alcance de la mano. Ser santos es lo único, no es lo único, no es lo único que podemos hacer. No, no es verdad, podemos hacer muchas cosas al margen de ser santos. Pero ser santos es de las pocas cosas que están al alcance de nuestra mano. No está al alcance de nuestra mano, en muchos casos, ser ricos o ser fuertes. No están en nuestra mano ser jóvenes ni ser guapos. No están en nuestras manos tantas cosas que nos quedan fuera, ¿no? Cuando uno va haciéndose anciano, se va dando cuenta de cuántos proyectos o intenciones o ideales que tenía en su vida ya no van a llegar. Ya, ya no hay tiempo para realizarlos, ¿no? están los que queremos, los que habríamos querido saber inglés, bien sabido, bueno pues esto ya no va a llegar, siempre andaremos ranganeando con el inglés, están los que han querido, no sé, aprender ajedrez, o los que han querido, bueno, y, y dicen, bueno pues ya, ya no me da, o, o cartomagia no o yo qué sé no cosas que las vas descartando de tu vida porque dices ya no me da la vida para tanto por supuesto la belleza la hermosura la fuerza la riqueza todo eso pues es que no está al alcance de nuestra mano pero siempre hasta el último segundo de tu vida al alcance de tu mano tienes la santidad la santidad de vida nada es más sencillo nada es más accesible Nada es más posible que la santidad de vida, que la relación fecunda con Dios Porque Dios no nos fallará Porque Dios nos va a dar todo lo que nos falte Porque tu gracia, Señor, se derramará abundante sobre cada uno de sus hijos Porque tú te has comprometido con nosotros Tú nos harás santos si nos dejamos Incluso aunque solo nos dejemos un segundo de nuestra vida, el último segundo de nuestra vida, lo aprovecharás para hacernos santos. ¡Qué grande es tu amor, qué fecundo! Al hablar del amor de Dios, hay una palabra que reluce fácilmente, una palabra que se puede predicar de ti, Señor, y que ojalá se pudiera predicar de nosotros, ¿no? la magnanimidad. Una palabra preciosa, directamente tomada del latín, una persona magnánima es una persona de magna ánima, de alma grande. Una persona magnánima es una persona cuya vida se orienta hacia las cosas grandes. Nosotros que hemos comenzado esta meditación, este rato de oración, pensando en la grandeza del amor de Dios, en la grandeza de un alma que, que quiere llegar a toda la eternidad, a toda la humanidad, un deseo de bien, de bondad por cada uno de nosotros, de amor pues también estamos llamados a una magnanimidad. y al contemplar tu amor infinito, eterno, vemos tu alma grande, tu corazón infinito, lleno de misericordia, tú eres magnánimo, Señor, y nosotros estamos llamados a serlo en Jesús encontramos en ti Señor un alma entregada a las cosas grandes entregada a las cosas grandes de una misión que el Padre te confió, anuncia la salvación, celebra la salvación, comparte la salvación. Una misión grande. Y encontramos una vida, un alma grande entregada a esta misión. No cabe duda de que hace falta un corazón grande, una magna ánima para dedicarse a esto. Ahora esa magnanimidad nos toca a nosotros, a ti y a mí. Además del ejemplo de Jesús, que lo vemos, lo vemos tantas veces en el Evangelio ¿no? y que tan edificante resulta, tenemos el ejemplo de los santos que se han embarcado en mil aventuras para sacar adelante la misión que Dios nos confía. El ejemplo de los santos. Ir por todo el mundo y anunciar del Evangelio. Hay un pasaje del Evangelio de San Pablo, perdón, del Evangelio de de una carta de San Pablo, que o sea, no da risa, ¿no? pero dices, madre de Dios, qué vida. ¿no? Cuando hace una descripción de, de todo lo que ha pasado por, su, por ser cristiano, y, y lo cuenta, y lo que te da, lo que, lo que hay detrás, lo que ves detrás es, dices, este hombre tiene una magnanimidad, un deseo de entregarse a cosas grandes por encima de todo lo que le venga encima. Lo cuenta así, ¿no? Cuando él se ha entregado a la evangelización dice... De los judíos he recibido cinco veces los 40 azotes menos uno. ¿no? Ya sabemos que el límite que podían imponer de pena los judíos eran 39 azotes. Bueno, pues cinco veces le condenaron a San Pablo a 39 azotes. Que hombre, si los vemos en la pasión del Señor dices no, no sería fácil tener esto tres veces he sido azotado con varas una vez he sido lapidado qué terror no empiezan a tirarte piedras ¿no? te entierran te entierran solo hasta las rodillas ¿no? no te puedes mover y a partir de que no te puedes mover empiezan a tirarte piedras de todos los tamaños tres veces he naufragado Y pasé una noche y un día en alta mar. ¿Pues que la vida de este hombre? Peligros de ríos, peligros de bandoleros, peligros de los de mi peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en despoblado, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, trabajo y agobio, sin dormir muchas veces, con hambre y sed, a menudo sin comer, con frío y sin ropa. No me digáis que a cualquier pequeñita cosa de estas... Nosotros habríamos dicho, bueno ya señor, no te preocupes, ya sigue tú con esta misión, yo voy a retirarme un poquito. A nosotros nos cae una noche en el mar, en alta mar, y a la salida del mar decimos, bueno señor, yo ya, yo ya he puesto aquí muchos huevos en la cesta, yo ya me... De, ¿no? A nosotros nos sacuden lo desde nuestro pueblo, nos salen unos bandoleros porque vamos a anunciar el evangelio, nos dan azotes con varas y... ¿Qué sería de nosotros? ¿no? ¿Qué corazón, qué alma tan grande la de San Pablo? Todos conocemos a algún santo y su vida que nos da pruebas de una magnanimidad. ¿no? Yo me acuerdo siempre de un detallito, o sea, no sé, a mí me parece significativo y bueno, lo es tanto, pero me parece grande ¿no? que de San Francisco o Javier, ¿no? si nos, nos metemos la cabeza. San Francisco Javier, 1540, está en Roma, está empezando la Compañía de Jesús. Nada, están siete, están un grupito. Entonces, ahí en Roma, el rey de Portugal, ¿no? dice, oye, pues necesito misioneros para hacer cristianos, para evangelizar en los territorios que tenía Portugal, pues toda la costa de África, las Indias, bueno. Y entonces pide... Pregunta en Roma quién le puede ayudar y un amigo le dice, oye mira, para esto los jesuitas. Están empezando, son poquitos los jesuitas. Y entonces este manda a su embajador y le dice, oye, vete a hablar con el Papa y con Ignacio de Loyola y venga, búscame misioneros. O sea, Ignacio de Loyola, de la pobreza que tiene la compañía, pues manda a dos. Le dice, vale, venga, pues el, el portugués que tienen en la compañía y acabas con el rey de Portugal, pues tira que te va... Y luego a uno de Palencia que tenía, ¿eh? Nicolás de Bobadilla. Están ahí ya, pues ya preparándose para irse, y donde el día antes de partir, el tal Bobadilla, joder, se agarra unas gripes, se pone fatal, está a punto de morir, ¿no? Y entonces, Ignacio de Loyola, pues manifestando un alma grande, o sea, un alma entregada a una misión capaz de renunciar a todo, renuncia a Francisco de Javier, que era su secretario, su mano derecha. El que, le, ...el que le servía para sacar adelante la compañía... ...para esos comienzos de definir bien la compañía... ...de si nos aprueban, de si las constituciones... De, pues ese era ...el que hacía esas cosas era Francisco Javier. Ignacio de Loyola, con un alma grande... ...dice, te vas... ...que te vas, te vas a la India... ...a las Indias, ¿no? Lo cual quiere decir que no te voy a volver a ver... ...de un día para otro... ...San Francisco Javier en 24 horas prepara la maleta y se va y ya no lo volverán a verse nunca y el alma grande de Ignacio del Loyo la renunciando a un elemento esencial como era Javier pues a esa alma grande responde el alma grande de Javier que, que dice hay que irse, me voy ¿en cuánto tiempo? mañana salgo porque salían al día siguiente no almas grandes almas que hacen cosas grandes y de esas almas grandes salieron decisiones grandes que cambiaron la vida. Cambiaron la vida de San Francisco Javier porque lo hicieron santo. ¿no? Si hubiese quedado en Roma, pues a lo mejor no, a lo mejor sí. Bueno, la verdad que de esos primeros, no sé, yo creo que son todos santos, no sé, ¿no? Pero, pero no solo eso, sino que cambió la vida de miles de personas que bautizó. Que los hizo hijos de Dios. O sea que esa decisión de alma grande de ir a lo que Dios ponga por delante hizo hijos de Dios a miles de personas, miles de nativos llegó, llegó hasta las costas de China ¿no? ese cambio tan brutal de vida lo acogió y realizó en menos de 24 horas ¿no? un alma grande y allí junto al Jesú, en la, en la casa que tiene la compañía en Roma está el lugar, la esquina en la que se despidieron estos dos santos yo lo cuento muchas veces porque una vez allí con un, con un sacerdote jesuita, pues hablando con él y tal, me dijo, mira, te voy a enseñar el lugar donde se despidió San Francisco Javier y San Ignacio de Loyola. Y de aquí ya nunca más se vieron. Dos personas que habían estado todo el día juntas hasta el día anterior. Uno renunció a su futuro, San Ignacio de Loyola, el futuro de la compañía que pensaba que, lo haría adelante con San Francisco Javier él renuncia a su futuro y se pone a confiar en el Señor y San Francisco Javier también renuncia a sus planes sean los que fueran y confía en el Señor ¿no? grandes obras gran santidad necesita almas grandes nuestro tiempo también hoy necesita almas grandes ¿no? la tuya y la mía ya las conocemos bien pequeñas sin embargo llamadas a una misión infinita Capaces de ver el plan de Dios en nuestra vida Y por encima de nuestra vida Capaces de cambiar nuestros planes al ritmo de Dios Un Señor nuestro, tú Jesús, también capaz de cambiar tus planes para obras grandes ¿no? Oye, que tienes que ir allá a resucitar a un amigo tuyo y allí se va Oye, que en la casa de Jairo que hay un problema y allí va Que se encuentran unos que tienen hambre y los tal, se encuentra una persona capaz de hacer cosas grandes porque la vida se los está pidiendo en ese momento esto es lo que nos pide a nosotros también ¿no? esa magnanimidad se tiene que poner de manifiesto de una manera especial en las cosas de Dios ¿no? o sea, un alma grande es la persona que ayuda a otros es la persona que hace limosna es la persona que renuncia a lo suyo por los demás en especial en las cosas de Dios Señor, ¿qué quieres de mi vida? ¿qué quieres que haga? Te agradecemos, Señor, la grandeza de tu vida, la grandeza de tu amor. Agradecemos también tu fidelidad y la fecundidad de tu amor por nosotros. Y te pedimos para nosotros un alma grande, como la de Pablo, como la de Javier, como la de Ignacio, como la de tantos santos que conocemos y tantas personas tan buenas que tenemos a nuestro alrededor. Almas grandes para hacer cosas grandes. Santidad de vida. Que la Virgen María nos acompañe en este propósito de transformar el mundo desde la pequeñez de nuestras almas, que van a crecer porque en ellas tú, Señor, vas a hacerte presente. Dios te salve, María, llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.